0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es gibt gute Neuigkeiten in der Energiekrise. Die österreichischen Gasspeicher sind zu 80% gefüllt. Damit ist das Ziel für den Start der Heizsaison erreicht. Aber kommen wir damit auch wirklich über den Winter? Wir sprechen heute darüber, wem das in Österreich gelagerte Gas tatsächlich gehört und woher es eigentlich kommt. Wir fragen nach, wie abhängig Österreich aktuell noch von russischen Gaslieferungen ist und wie es um den Ausbau von erneuerbaren Energien steht. Und wir stellen die Frage, was uns 2023 erwartet, wenn die Gasspeicher im Frühling erneut geleert sind. Günther Strobel aus dem Standard Wirtschaftsressort. Du bist in den letzten Wochen und Monaten schon zu unserem Energie- und Gasexperten geworden. Den ganzen Sommer über haben wir jetzt davon gehört, dass bis zum Beginn der Heizsaison die Gasspeicher ausreichend gefüllt sein müssen. Und jetzt soll es tatsächlich soweit sein. Günther, wie viel Gas befindet sich denn jetzt tatsächlich in Österreichs Gasspeichern?
1: Ja, aktuell sind knapp 77 Terawattstunden eingelagert. Das entspricht in etwa 80,4 Prozent der möglichen Menge. Dabei bragt die OMV heraus, in ihren Speichern allein sind derzeit 96 Prozent mit Gas angefüllt. Die RAC, eigentlich der größte Speicherbetreiber in Österreich, der gibt seinen Füllstand mit etwa 72 Prozent im Moment an. Und wenn wir noch einen Blick vielleicht in die EU schauen, in die anderen Länder EU-weit halten wir derzeit bei einem Stand von knapp 90 Prozent, was die Einspeicherung von Gas in den Speichern betrifft. Das
0: klingt ja jetzt mal gar nicht so schlecht. Die fast noch wichtigere Frage, die sich da aber stellt, ist denn das Gas, was in Österreich jetzt lagert, tatsächlich unser Gas oder wem gehört das?
1: Na gut, in erster Linie gehört das Gas, das eingespeichert ist, einmal den Unternehmen oder den Händlern, die das Gas gekauft haben. Entweder für sich selbst oder für Dritte. Wenn man nun die Frage stellt, gehört das Gas, das bei uns eingelagert ist, ausschließlich Unternehmen bzw. Personen, die in Österreich ansässig sind, dann kann man das so genau nicht sagen. Es bekommt im Grunde dann der oder diejenige, die am meisten dafür zahlt. Fix für Österreich vorgesehen ist die strategische Gasreserve, die von der Bundesregierung angeordnet worden ist, und das sollen dann im Endausbau rund 20 Terawattstunden sein. Man kann noch spekulieren, dass auch die Landesenergieversorger Gas natürlich eingelagert haben. Gas, das sie für ihre Kunden dann brauchen. Da schätzt man, das könnten noch einmal 20 Terawattstunden sein. Nachdem auch viele große Industriebetriebe angewiesen sind auf Gas, wie sprichwörtlich auf Brot, damit sie ihre Produktionen fahren können, könnte man auch die Überlegung anstellen, dass die in etwa auch 18 bis 20 Terawattstunden Gas in Summe eingelagert haben. Also ich würde sagen, der überwiegende Teil des Gases, der in österreichischen Speichern deponiert ist, ist auch für österreichische Unternehmen bzw. Privathaushalte zugänglich.
0: Und auch wenn man es jetzt nicht 100% Prozent genau in Zahlen fassen kann, wie viel Terawattstunden da in Österreich bleiben werden, Günther, kann man einschätzen, dass definitiv genug Gas in Österreich bleibt,
1: um sorgenfrei durch den Winter zu kommen? Schon, ja. Das sollte möglich sein. Wenn man davon ausgeht, derzeit etwa 77 Terawattstunden eingespeist. Ein paar Terawattstunden werden noch dazukommen. Nehmen wir an, dass wir die Lagerbestände noch auf etwa 90 Prozent anheben können in den nächsten Wochen, bis tatsächlich dann aufgrund der kalten Jahreszeit mehr Gas netto ausgespeichert wird, als neu in die Speicher hineinkommt. Dann kann man sagen, wir kommen über den Winter. Gut, weiß ich nicht, aber wir kommen über den Winter. Auch wenn man die Rechnung anstellt, vergangenes Jahr haben wir in Österreich zwischen Oktober und März etwa 65 Terawattstunden Gas benötigt. Wenn man jetzt noch daran denkt, dass wir auch sparen sollen, und davon ausgehen, dass wir etwa 10, 15 Prozent wohl einsparen werden, dann würde dieser notwendige Polster auf 55 Terawattstunden zurückgehen. Also ich würde nicht sagen, es ist ein komfortabler Polster, aber wir kommen jedenfalls über den Winter, auch wenn kein Gas mehr jetzt aus Russland, aus welchen Gründen immer, in Österreich eintreffen sollte. Aber dem ist derzeit ja noch nicht der Fall. Es kommt nach wie vor Tag für Tag Gas aus russischen Leitungen in Österreich an. Jetzt hast du schon das
0: Energiesparen angesprochen. Das heißt, auch wenn jetzt die Gasspeicher. Zurzeit gut gefüllt sind, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem noch Energie sparen müssen.
1: Exakt. Also Sparen ist natürlich das Wort des Jahres. Je mehr Kilowattstunden wir einsparen, umso besser kommen wir über den Winter und auch dann in das nächste Jahr hinein. Das ist natürlich auch insofern gut für die Brieftasche des Einzelnen, weil die Preise enorm gestiegen sind. Und viele Haushalte wahrscheinlich schon einen Brief von ihrem Gaslieferanten erhalten haben mit den neuen Vorschreibungen. Und da hört man, dass Erhöhungen um das fünf- bis sechsfache keine Ausreißer sind, sondern im Grunde die neue Normalität.
0: Warum hat denn jetzt eigentlich das Füllen der Speicher trotz aller Sorgen, die im Vorhinein bestanden haben, so, ich sage mal, reibungslos geklappt?
1: Woher ist denn dieses Gas jetzt gekommen? Wir haben etwas mehr Gas aus Norwegen erhalten und vor allem mehr verflüssigtes Erdgas aus vielen anderen Ländern, allen voran den USA, aber auch aus Katar und Australien. Australien ist überhaupt der größte Flüssiggasexporteur der Welt. Das hat allerdings einen Preis gehabt. Die sind ja enorm in die Höhe geschnellt. Und was wir vergangenes Jahr noch als unvorstellbar deklariert hätten, ist heute Realität. Also wir zahlen statt zwei 20, 30 Euro je Megawattstunde inzwischen deutlich mehr als 200 Euro je Megawattstunde. Und diese Teuerung
0: spürt natürlich jeder und jede Einzelne auch direkt. Jetzt habe ich auch gehört, dass aus Italien sogar Gas nach Österreich kommt über sogenannte
1: Reverse-Flow-Aktivität. Was bedeutet denn das genau? Das ist eigentlich das Ergebnis vergangener Gaskrisen, von denen es ja schon einige gegeben hat. Also zwischen Russland und der Ukraine hat es ja mitunter sehr stark gefunkt. Und deshalb hat man EU-weit beschlossen, dass man Vorkehrungen trifft, die Gasfließrichtung auch ändern zu können bei Bedarf, durch Einbau entsprechender Kompressoren etc. Und das ist auch bei der Transaustria-Gasleitung der Fall, die eben vom Baumgarten an der österreichisch-slowakischen Grenze nach Kärnten, Arnoldstein und weiter nach Italien geht. Und in den vergangenen Tagen gab es erstmals das Phänomen, dass tatsächlich physisch Gas aus Italien nach Österreich geflossen ist. Das ist dem Umstand geschuldet, dass Russland, also die russische Gazprom, die Transitlieferungen Richtung Italien eingestellt hat bzw. einstellen musste, weil sie Sicherheitsauflagen, die seit Samstag, seit 1. Oktober in Österreich in Kraft getreten sind, nicht entsprochen hat. Beziehungsweise Gazprom hätte 20 Millionen Euro an Sicherheit hinterlegen müssen, wollte die Summe aber in Rubel begleichen und das ist nicht systemkonform. Jetzt sucht man eine Lösung, damit Gas wieder in umgekehrte Richtung auch kann, von Russland über Österreich nach Italien. Und
0: Russland bzw. der russische Angriffskrieg in der Ukraine war ja ausschlaggebend dafür, dass es zu dieser Energieversorgungskrise überhaupt gekommen ist. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann sprechen wir noch darüber, wie abhängig wir eigentlich in Österreich und der EU mittlerweile noch von russischem Gas sind. Wir sind gleich zurück.
2: Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
3: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
2: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
3: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
3: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
2: Lohnt sich das? Der Standard Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Günther Basis für diese Versorgungsknappheit sind ja die unregelmäßigen Lieferungen aus Russland infolge des Angriffskriegs in der Ukraine. Deshalb ist ja auch das langfristige Ziel in der EU und in Österreich, unabhängig oder unabhängiger von Russland zu werden. Wie weit sind wir denn hier in
1: den letzten Monaten
0: vorangekommen? Es hat
1: Fortschritte gegeben. Also zu Beginn der Krise war Österreich zu 80 Prozent von Gasimporten aus Russland abhängig. Das hat dann lange Zeit so angehalten. Mittlerweile durch diverse Initiativen, durch Einkauf, auch der OMV in anderen Regionen der Welt, konnte jetzt diese Abhängigkeit auf unter 50 Prozent reduziert werden. Ziel ist natürlich, komplett von russischem Gas wegzukommen, das wird aber wohl noch einige Zeit dauern. Die österreichische Energieagentur hat mal so eine Modellrechnung angestellt vor einiger Zeit und ist darin zum Schluss gekommen, dass Österreich bis 2027 vollkommen von russischem Gas frei sein könnte.
0: Und wenn wir jetzt von Idealzustand ausgehen, dann werden wir nicht nur unabhängig von russischem Erdgas, sondern generell von Gas und da kommen erneuerbare Energien als Alternativen ins Spiel, also Windkraft, Solar und so weiter. Wie steht es denn um den Ausbau von erneuerbaren in Österreich aktuell?
1: Nicht gut. Gemeinhin würde man meinen, es läuft alles super. Dem ist aber leider nicht so. Es hat da eine lange Pause gegeben, auch im Ausbau von erneuerbaren Energien. Das war dem Umstand geschuldet, dass die gesetzliche Basis lange Zeit nicht da war. Wir erinnern uns, erst im vergangenen Sommer ist das erneuerbare Ausbaugesetz im Parlament beschlossen worden. Eine neue gesetzliche Basis, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzubringen. Seit vergangenem Sommer hat man gewartet, dass auch die entsprechenden Verordnungen erlassen werden. Und das hat gedauert und gedauert. Und erst dieses Wochenende ist eine wichtige Verordnung, nämlich die Marktprimierung. Verordnung in Kraft getreten und sozusagen ist das jetzt die Tür frei, damit Investoren neue Projekte angehen können, sei es bei Wind, sei es bei Solarenergie.
0: Und kann man das in Zahlen fassen, wie viel Prozent des österreichischen Energiebedarfs denn schon über Erneuerbare gedeckt werden?
1: Bei Strom ist es einfacher. Da hat Österreich den Vorteil der vielen Wasserkraft. Da liegt der Anteil der Erneuerbaren inklusive Wasserkraft bei etwa 76%, Prozent, 77%. Insgesamt bei Energie, wo natürlich auch der Verkehr eine große Rolle spielt, wo vor allem auch die Raumwärme eine große Rolle spielt, da ist der Anteil der Erneuerbaren deutlich geringer, liegt in etwa bei 30%, 40% Prozent herum.
0: Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Zuletzt haben ja Lecks in den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 die Situation am Energiemarkt etwas verschärft. Wir haben da auch im Podcast schon in einer eigenen Folge darüber gesprochen, aber inwieweit beeinflussen denn diese Schäden die
1: Gaslieferungen nach Österreich? Nicht unmittelbar, weil das Gas, das Österreich aus sibirischen Feldern bezieht, überwiegend oder ausschließlich über das Pipelinesystem durch die Ukraine und die Slowakei kommt. Die OMV, die Langfristverträge mit Gazprom Export abgeschlossen hat, hat auch längere Zeit Gas über Nord Stream 1 bekommen, damit aber zu einem Großteil, zum überwiegenden Teil, würde ich sagen, Kunden bedient, die sie in Deutschland hat. Also von dem Gas ist natürlich das eine oder andere auch in Österreich angekommen, weil die Gasnetze ja zusammenhängen. Und Gas bekanntlich kein Marschall hat, aber der überwiegende Teil kam und kommt eben aus der Ostrichtung über die Ukraine und die Slowakei in Baumgarten im Marchfeld an.
0: Günther, jetzt haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie es mit der Energieversorgung in diesem Herbst und Winter ausschaut, aber wie geht es eigentlich nächstes Jahr weiter, wenn dann im Frühling die Speicher wieder leer sind? Geht da das ganze Drama von vorne los?
1: Wir wollen hoffen, dass die Speicher da nicht komplett leer sind, dass eben das Sparen doch hilft, dass die Speicher nicht komplett entleert werden. Sonst müssen wir uns darauf anstellen, dass wir ähnlich wie heuer natürlich genauso wieder Gas aus Ländern wie USA, aus Katar, aus Australien oder anderen Regionen beziehen, müssen aber uns gewärtig sein, dass der Preis sehr hoch bleiben wird.
0: Hat denn eigentlich
1: die Regierung bzw.
0: Energieministerin Leonore Gewessler da schon einen Plan veröffentlicht für das kommende Jahr, wie sie das angehen möchte?
1: Nein, es wird darauf hingewiesen, eben Sparbemühungen. Aber woher genau das Gas kommen wird, das ist nicht bekannt. Das wird sich ähnlich abspielen. Wie das heuer der Fall war, dass eben Händler und Unternehmen Gas einkaufen, wo sie es herbekommen. Ich will nicht sagen, wo sie es günstiger herbekommen. Die Frage wird sein, wo bekommen wir überhaupt so viel Gas her, weil nicht nur Österreich in dieser Situation ist, sondern viele andere Länder in Europa auch.
0: Für diese Heizsaison dürfte genügend Gas aktuell zumindest in den Speichern vorhanden sein. Energiesparend bleibt aber trotzdem Thema nicht zuletzt, weil sich Energie natürlich extrem verteuert hat in diesem Jahr. Wir werden sehen, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Danke dir aber für deine Einschätzungen heute, Günter Strobel.
1: Bitte gerne.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Physik-Nobelpreis. Der ging nämlich an den Österreicher Anton Zeilinger. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit in der Zwischenzeit vielleicht unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Bleiben Sie dran, gleich gibt's die Meldungen. Erstens, der Physiknobelpreis 2022 geht an den Österreicher Anton Zeilinger. Tanja Traxler aus der Standard Wissenschaftsredaktion, wer ist denn Anton Zeilinger genau und wofür hat er jetzt den Nobelpreis bekommen?
2: Anton Zeilinger ist, wie du schon erwähnt hast, in Österreich geboren in Ried im Innkreis 1945. Und er hat viele Stationen im Ausland auch absolviert, aber er hat auch in Wien Physik studiert und ist seit vielen Jahren jetzt auch wieder in Wien tätig. Er war in mehreren Funktionen, sowohl in Innsbruck und auch in Wien. Zuletzt war er Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Also er ist eine sehr prägende Person für die Wissenschaftslandschaft in Österreich schon seit vielen, vielen Jahren. Und dass er jetzt mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird, ist natürlich eine große Sache. Sein Spezialgebiet ist die Quantenphysik und genauer die experimentelle Quantenphysik, er hat begonnen, sich zu einer Zeit mit Grundlagen der Quantenphysik zu befassen, wo das noch viel weniger in war, wenn ich das so sagen darf, als es heute der Fall ist. Er war wirklich ein Pionier, grundlegende Arbeiten zu liefern, die sowohl unser fundamentales Verständnis nicht nur der Quantenphysik, sondern auch generell der Physik und der Realität, in der wir leben, so revolutionieren, aber die auch sehr interessante technische, praktische Anwendungen eröffnen. Und das Nobelkomitee hat mit der heutigen Entscheidung, den Nobelpreis an ihn und auch an Alan Aspect und John Clauser in diesem Jahr zu verleihen, beide dieser Aspekte gewürdigt. Sowohl die Beiträge zum grundlegenden Verständnis, wie auch die interessanten praktischen technischen Anwendungen, die sich daraus ergeben können. Mhm. Quantenphysik, ich muss sagen, für
0: Laien klingt es ja immer ein bisschen sehr abstrakt und kompliziert. Was bringt uns denn diese Forschung eigentlich für unser alltägliches Leben?
2: Ja, ich selbst habe ja auch Quantenphysik studiert in Wien. Ich muss aber trotzdem sagen, es gibt viele grundlegende Fragen in der Quantenphysik, die auch für studierte Quantenphysikerinnen und Quantenphysiker mitunter mysteriös und rätselhaft bleiben. Interessanterweise ist es so, obwohl es eben grundlegende, offene Fragen gibt in der Quantenphysik, gibt es schon jetzt eine Vielzahl an technischen Anwendungen. Es wird da sehr gerne unterschieden zwischen einer sogenannten ersten Revolution der Quantenphysik und einer zweiten technologischen Generation von Quantentechnologien. In die erste Generation fallen so Sachen wie Transistoren zum Beispiel. Also jeder, der ein Smartphone verwendet, der ein Laptop oder andere Geräte dieser Art verwendet, nutzt täglich Quantenphysik. Mehr Zukunftsmusik ist die zweite Generation an Quantentechnologien, die eben basiert an grundlegenden Prinzipien wie zum Beispiel der quantenmechanischen Verschränkung, zu der Anton Zeilinger zum Beispiel große Beiträge geleistet hat. Das sind an Technologien wie Quantencomputing oder Quantenkryptographie, auch Quantenteleportation. In den nächsten Jahren ist da sicher noch einiges zu erwarten, das ist aber wirklich noch eher Zukunftsmusik.
0: Da darf man also gespannt sein, was sich da in den nächsten Jahren noch tut. Anton Zeilinger bekommt jedenfalls dieses Jahr den Nobelpreis für seine Forschung in der Quantenphysik. Tanja, meinst du, das
2: hat Auswirkungen auf den Stellenwert von Wissenschaft hier in Österreich? Ja, ich denke schon. Ich hoffe. Bekommen wir den Preis übrigens dann im Dezember. Das ist immer um den Todestag von Alfred Nobel. Heute ist eben die Bekanntgabe, dass er heuer ausgezeichnet wird, erfolgt. Und in Österreich liegt es jetzt schon sehr lange zurück, dass ein gebürtiger Österreicher einen Nobelpreis bekommen hat. Also zuletzt war der gebürtige Wiener Eric Kandel, der emigriert ist in sehr jungen Jahren und seine gesamte Ausbildung und wissenschaftliche Karriere in den USA absolviert hat. Also insofern ist das mehr ein US-amerikanischer Preis gewesen als ein österreichischer. Also es ist jetzt dieser Preis wirklich der erste wissenschaftliche Nobelpreis seit Jahrzehnten der an einen gebürtigen Österreicher geht, der auch einen Großteil seiner wissenschaftlichen Karriere in Österreich verbracht hat. Und das ist schon ein ganz besonderer Moment für Österreich als Wissenschaftsstandort. Also definitiv ein
0: großer Tag für die österreichische Wissenschaft und nicht zuletzt für Anton Zeilinger selbst. In den kommenden Tagen wird übrigens noch der Nobelpreis für Literatur und der Friedensnobelpreis vergeben. Danke dir aber für diesen Einblick heute, Tanja Traxler. Sehr gerne. Zweitens, die Mindestpensionen in Österreich werden um rund 10 Prozent erhöht. Das haben Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen und övp clubchef August Wüginger heute Dienstag bekannt gegeben. Die Pensionserhöhungen sollen besonders sozial und treffsicher sein. Dazu werden sie gestaffelt. BezieherInnen der Mindestpension erhalten rund 10 Prozent mehr Pension, alle anderen PensionistInnen bekommen 8 Prozent. Ausgenommen ist davon aber das obere Fünftel der PensionsbezieherInnen. Diese diese bekommen abhängig von der Pensionshöhe entweder knapp 6% Erhöhung oder einen Pauschalbetrag von 300 Euro. Gelten soll diese Reform ab Jänner kommenden Jahres. Drittens: Nordkorea testet weiterhin die eigenen Raketen. Heute Dienstag allerdings flog eine davon über Japan, bevor sie in den Pazifik stürzte. Die japanische Bevölkerung wurde angehalten, Schutz zu suchen. Regierungssprecher Hiroko Matsuno sieht in dem Raketentest eine Bedrohung der Sicherheit und des Friedens Japans. Der Raketentest ist übrigens der fünfte in den letzten zehn Tagen, mit diesen häufigen Raketenstarts verstößt Nordkorea gegen UN-Resolutionen. Und als cherry on the top hat Nordkorea heute Dienstag seine Unterstützung für die Annexionen der Ukraine durch Russland ausgesprochen. Und viertens haben sie schon einmal was von sexuellen Paraphilien gehört. Das sind sexuelle Neigungen und Bedürfnisse, die von der Norm abweichen und zum Teil auch strafbar sind. Dazu gehören zum Beispiel sexuelle Kontakte mit Tieren, die sogenannte Zoophilie, oder auch mit Kindern, also Pädophilie. Und genau über diese sexuellen Paraphilien und wie sich diese von Fetischen unterscheiden, darüber sprechen meine Kolleginnen in der neuen Folge beziehungsweise mit der Psychotherapeutin und Sexualtherapeutin Astrid Pfneisel. Beziehungsweise hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast at der Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.